0: Em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Governadores consideram políticas interestaduais de restrição e apelo à OMS pela vacina. O quadro mais grave desde o início da pandemia e a manutenção de discurso negacionista pelo presidente Jair Bolsonaro leva governadores a considerarem novos passos no sentido, no sentido de tomarem para si a função de coordenar esforços nacionais de combate à Covid-19 gestores estaduais discutem a possibilidade de adotar políticas interestaduais com regras de isolamento, desde restrições de atividades até esquemas para possível lockdown, a depender do quadro epidemiológico de cada região. A possibilidade surge diante da ausência de participação do Ministério da Saúde em ações de isolamento social dessas medidas, os governadores também reforçariam a pressão contra o presidente Bolsonaro com um apelo à Organização Mundial da Saúde, a OMS, para que fornecedores internacionais da vacina atendam o Brasil, já que o anúncio de que o governo federal vai adquirir vacinas da Pfizer e da Janssen não tranquilizou o grupo. As discussões ainda não contam com a participação direta do governador de Goiás, Ronaldo Caiado Dudem, que é aliado do presidente e se afastou das conversas do Fórum de Governadores diante do quadro de infecção urinária nos últimos dias. Os governadores, no entanto, ainda buscam caminho para manter posição a favor da vacina e anti-Bolsonaro, sem com isso reforçar a pauta, a pauta política do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que segue de olho na disputa presidencial de 2022. Música Interesses. Além de Dória, o governador do Rio Grande do Sul, também tucano Eduardo Leite, tem aspirações próprias para a eleição presidencial e conta com o apoio de parte da executiva nacional do partido. Na esquerda, os governadores do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, e da Bahia, Rui Costa, do PT... Também procuram um protagonismo nacional. Nessa concorrência, nesse ambiente de concorrência política, João Dória, de São Paulo, tentou reunir governadores no estado paulista nesta semana, mas sem sucesso. Descrição. Os movimentos de Ronaldo Caiado na organização antibolsonarista de governadores Seguem discretos e se resumem à assinatura em carta que questiona alegações do presidente Sobre repasses de recursos federais aos estados Palacianos aqui em Goiás avaliam que o tom de Bolsonaro no pronunciamento à nação Poderia alterar essa descrição do governador Só que a fala em cadeia nacional de rádio e tv Chegou a ser marcada para terça-feira, depois para quarta-feira ontem, mas até agora está cancelada. Realidade! O número de estados com ocupação de mais de 80% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 pulou de 13 para 19, segundo o boletim da Fiocruz. Até ontem, os estados com os piores índices eram Santa Catarina, com 99% na média dos leitos ocupados, Rondônia com 97%, Goiás tinha 95%, segundo a Fiocruz, Pernambuco 93%, mesmo índice de ocupação dos leitos de UTI do estado do Ceará. Quintuplicar, com a bancada de apenas um deputado estadual, o Partido Cidadania, presidido pelo vice-governador Lincoln TJ, apresenta a meta de eleger cinco parlamentares na Assembleia Legislativa na eleição de 2022. Lincoln TJ espera ter chapa completa no partido e compara o cenário do próximo ano com o comando que teve à frente do PROS, quando o partido que ele presidia, o PROS, elegeu três deputados na eleição de 2018. E na economia Rumo, a empresa Rumo começa hoje a operar oficialmente a Ferrovia Norte-Sul. A movimentação de cargas tem início pelo trecho sul da via, mas até o final deste ano de 2021, toda a malha já vai estar em funcionamento, segundo a empresa, que faz parte do grupo Cozan. A abertura foi comemorada nas redes sociais, pelo secretário de indústria e comércio aqui de Goiás, José Vitti Este trecho a inauguração ocorre dois anos depois da rumo a conquistar a concessão o corredor foi concebido há mais de 30 anos para ser uma espinha dorsal ferroviária entre o norte e o sul do país o primeiro trecho a entrar em operação vai do terminal de São Simão em Goiás até Estrela do Oeste em São Paulo onde há ligação com a Malha Paulista. Ferrovia também operada pela Rumo e que desemboca no Porto de Santos. <risos> Público e privado o Centro de Operações de Emergências, o COI, em Saúde Pública de Goiás para enfrentamento ao coronavírus, se reuniu com a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, a APASEG. na pauta ações conjuntas para ampliar o atendimento e definir as próximas ações. Segundo o presidente da APACEG, Heikel Elou, uma coordenação conjunta entre os órgãos públicos e privados busca evitar o colapso do sistema de saúde em Goiás. Segundo ele, a intenção é coordenar junto com o Estado, com as prefeituras e com o governo federal. E que neste momento não temos pacientes e não faz mais sentido para quem é o leito. É preciso diminuir o número de casos afirma Heiko Elou, presidente da APASEC. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, apontando a movimentação dos governadores contra o discurso negacionista de Jair Bolsonaro, entre outras informações. Destaques, portanto, aqui na coluna, de Alves.
0: Rubens, é, o presidente da República criou esse, esse conflito com os governadores já no domingo quando ele republicou uma, um tweet que saiu primeiro no, na SECOM, né, no site oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é, com aqueles dados distorcidos a respeito é, dos recursos da União destinado aos Estados. O, a SECOM e o presidente da república, ao republicar né, essa, esse tweet, deu a entender que o governo federal estava distribuindo somas altíssimas de recursos aos estados por uma questão de discricionariedade do presidente da república. No caso de Goiás, eh, foram destinados 27 bilhões, só que esse recurso é todo o dinheiro que a União, por lei, é obrigada a encaminhar para os 246 municípios e também para o estado de Goiás. Isso irritou profundamente os governadores, porque ficou clara que a estratégia da presidência da República era botar nas costas do governo, dos governadores a falta de medidas para contenção do vírus e também é, para abertura de leitos para doença. Então, essa, aí começa né, essa crise detonada pelo presidente da República. O presidente tentou, é, é, foi contido essa semana pelos chamados ministros bombeiros do Palácio do Planalto, porque ele quis é, escalar ainda mais essa crise, né, daí o, o, a previsão de dois é, pronunciamentos que foram contidos, os Governadores responderam, os secretários de Estado de Saúde pediram uma ação coordenada do governo é, e tudo isso não aconteceu. E agora, quando você informa que os governadores é, consideram a, tomar essas medidas interestaduais, é uma saída que eles estão buscando para falta de coordenação do, da presidência da República. Definitivamente, o, o presidente da República não quer... É coordenar ações de combate ao vírus. Isso está muito claro e nós chegamos na situação de hoje de completo descontrole do contágio por falta de medidas eficazes da presidência da Repério da Saúde. Então, ontem, é, o governador que está em, em repouso por conta de uma infecção urinária, ele se afastou né, desse processo todo é uma estratégia dele para não conf... entrar em conflito com o presidente, ele mudou a estratégia. E Rubens, o que a gente percebe é que nós estamos vivendo em março de 2021 uma história muito parecida com março de 2020. Lá naquele momento, quando havia apenas 12 mortos de coronavírus no Brasil, o presidente da república foi a televisão no dia 24 de março para dizer que era um alarme, que era um, 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 o que estava acontecendo era alarmante, o vírus era só uma gripezinha e nada ia acontecer de tão grave no Brasil. Com 200, beirando aí 260 mil mortos, o presidente da república voltou essa semana ao mesmo discurso do, de um ano atrás, que a culpa é da mídia que está fazendo, gerando pânico com as informações e com a cobertura intensa que tem sido feita sobre o vírus e que é, o que está acontecendo é a morte da economia e não a morte das pessoas. Então, nós estamos voltando, por incrível que pareça, a março de 2024, só que com um número, uma realidade muito pior do que naquela época. 12 mortos no dia 24 de março, quando o presidente fez esse famoso pronunciamento, e quase 260 mil mortes agora, neste 4 de março, quando o presidente avalia a possibilidade de um novo pronunciamento sobre esse mesmo assunto, Rubens.
1: Não sei se tem previsão para essa quinta. Tem, Sileide?
0: Não, Rubens, o, o governo estava dizendo que queria esperar a conclusão de votações desses projetos que estão liberando aí a compra de vacinas para a iniciativa privada, mas eu acho que o presidente quer mesmo é confirmar as negociações de compra de vacinas. Ontem, após meses aí de negociação, o governo brasileiro anunciou um acordo para comprar 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-Biontech. É, que seria que seria assinado, né? Pelo menos é essa informação do governo no início da próxima semana. É o que disse o ministro Eduardo Pazuello da Saúde. É, essa demora na negociação, né? O governo começou a negociar com a Pfizer lá no primeiro, no segundo, no início do segundo semestre do ano passado mas é, é, emperrou as negociações, enquanto outros países negociavam e compravam, o Brasil não comprou, e agora, diante dessa, dessa é, demora toda, a, a Pfizer prevê a entrega de 8.715.000 doses até junho ainda, quer dizer, menos de 10 milhões de doses até o meio do ano, 32 milhões até setembro e 59 milhões até dezembro. É, ele já tem registro definitivo, né, esse, essa, esse imunizante, então não seria é um problema. Um, uma outra negociação ocorre com a Janssen, que é o, o laboratório braço Farmacêutico da Johnson Johnson, e que tem a vacina que é uma, aplicada em uma dose só e uma eficácia de 72%, ou seja, é um, uma baita de uma vacina. É, a negociação é para fornecimento de 38 milhões de doses no segundo semestre, e a instalação da fábrica da Janssen no Brasil. Então, é, é, esse, é o, o, esse é o momento da negociação que foi até ontem. Me parece que o presidente está querendo ter essa negociação fechada para fazer esse pronunciamento, Rubens.
1: É, e os governadores estão reagindo nessa postura do presidente Bolsonaro. É destaque hoje na coluna Sagres em Off, que também é podcast tem as análises e informações de de Alves. A coluna está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também nos tocadores do Google e da Apple. Todo o conteúdo lá no sagresonline.com.br.